0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Er gelden wel hele strenge eisen in het kader van de huisvestingswet en de instrumenten. Vooral ten aanzien van schaarste, die luistert echt heel nauw. Gemeenten moeten echt per wijk en per type woning motiveren waaronder een vergunningplicht noodzakelijk is.
0: Om de uitdagingen op de woningmarkt te kunnen aanpakken, heeft de wetgever gemeenten een aantal instrumenten gegeven via de huisvestingswet. In deze Licht op Legal neemt Rijmer Helder je mee door de belangrijkste instrumenten en wat dat betekent voor gemeenten en marktpartijen. Rijmer stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Rijmer Helder, advocaat bij Van Bentum en Keulen binnen het team van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. En in mijn dagelijkse praktijk heb ik een bijzondere aandacht voor de huisvestingswet.
0: En Rijmer adviseert gemeenten regelmatig over de verschillende instrumenten die de huisvestingswet gemeenten biedt. Daarnaast schrijft hij samen met zijn collega Mathilde van Velsen de Boer momenteel een tweewekelijkse legal update over de huisvestingswet. Rijmer, er is een woningtekort, grondstoffentekort, energietekort en werknemerstekort. Dat heeft vast en zeker invloed op de woningmarkt.
1: Ja, absoluut. Je zou zelfs bijna kunnen zeggen dat er sprake is van een perfect storm op de Nederlandse woningmarkt. Want er hangt nog een ander zwaard van Damocles boven bouwend Nederland. En dat is de welbekende stikstofproblematiek. Daar is veel om te doen. Sinds de pasuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in mei 2019. Um, denk bijvoorbeeld ook aan recent het advies van Johan Remkes. En er is nu ook veel te doen over de bouwvrijstelling. Um, ja, dat zegt kort gezegd dat de effecten in de vorm van stikstofdepositie tijdens de bouwfase dat die niet beoordeeld hoeft te worden in het kader van de vergunningverlening en de beoordeling daarvan. Nou, dat wordt de bouwvrijstelling genoemd. Maar de vraag is eigenlijk of dat wel kan in het kader van de Europese wet en regelgeving. Of het niet in strijd is met die Europese wet en regelgeving. En de verwachting is dat de afdeling daar zich binnenkort over gaat uitlaten. Maar ja, al deze factoren samengenomen, die zorgen er wel voor dat de woningmarkt behoorlijk onder druk staat.
0: Er is dus een enorme druk op die woningmarkt. Maar om dat enigszins in goede banen te leiden, hebben gemeenten een gereedschapskist gekregen van Den Haag. De huisvestingswet. Wat zijn de belangrijkste tools waarmee gemeenten aan de slag kunnen?
1: Ja, de huisvestingswet die biedt gemeenten een aantal instrumenten die echt bedoeld zijn om de woonruimteverdeling en samenstelling van de woonruimtevoorraad om die te reguleren. Uh, het geldt ook voor een periode van maximaal vier jaar. En de belangrijkste vier instrumenten zijn eigenlijk het aanwijzen van de vergunningplichtige woonruimte, het reguleren van wijzigingen in de woonruimtevoorraad, het reguleren van de toeristische verhuur en de mogelijkheid tot regels in het kader van de opkoopbescherming.
0: Laten we daar verder in duiken. Te beginnen bij het aanwijzen van vergunningsplichtige woonruimte. Wat houdt dat in?
1: Ja, kort gezegd betekent dat dat de gemeente woonruimte kan aanwijzen waarvoor een vergunningplicht geldt. Dus die kan je niet bewonen als je niet een dergelijke vergunning hebt. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan zelfstandige huurwoningen... tot de liberalisatiegrens. En die verschilt per jaar, dat wordt jaarlijks vastgesteld. Of je kan denken aan de mogelijkheid voor gemeenten... om voorrang te verlenen aan woningzoekenden bijvoorbeeld omdat het dringend noodzakelijk is... dat zij een woonruimte toegewezen krijgen. Denk aan de mantelzorgers die dat krijgen of die dat verlenen. Of aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn... aan de woningmarktregio.
0: En dan hebben we het over bijvoorbeeld politieagenten, leraren.
1: Precies, politieagenten, leraren, mensen in de zorg. Waar, echt, ja, waar de beroepsgroep uh, noodzakelijk is dat zij zich in de stad vestigen... en dat daar ook woonruimte voor beschikbaar is.
0: Duidelijk. Nu sprak je net ook over wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Wat houdt dat in?
1: Ja, wijzigingen in de woonruimtevoorraad, dan heb je het eigenlijk over vier mogelijkheden. Het, het onttrekken van woonruimte of het samenvoegen, het omzetten of het, of, of het verbouwen van woonruimte. Nou, als we bijvoorbeeld hebben over het omzetten van woonruimte, dan is het klassieke voorbeeld. Eh, zelfstandige woonruimte die wordt omgetoverd naar kamerverhuur ten behoeve van studenten je ziet natuurlijk ook binnen gemeenten, bijvoorbeeld met de verbouw van woonruimte, dat een woning uh, wordt samengevoegd of twee appartementen wordt samengevoegd tot één groot appartement. En gemeenten die willen dat graag in bepaalde gebieden een halt toe toeroepen.
0: En om dat mogelijk te maken voor gemeenten, mag dat dan alleen als je een vergunning hebt? Precies. Je had het net ook over de beperkingen van de toeristische verhuur. Dat gaat zeker over het voorkomen van de explosie aan vakantieverhuur door bijvoorbeeld Airbnb.
1: Ja, klopt. Um, zeker bijvoorbeeld binnen een gemeente als Amsterdam is dat natuurlijk een, een belangrijk aandachtspunt. En de gemeente wil nou ja, in het kader van de bescherming van de leefbaarheid uh, dat toch reguleren. Nou, dan kan je bijvoorbeeld concreet denken aan een maximum aantal nachten uh, dat een woonruimte mag worden verhuurd... ten behoeve van uh, vakantieverhuur en een vergunningplicht om uh, die woning ook daadwerkelijk te mogen verhuren.
0: Duidelijk. En als laatste is er de opkoopbescherming. Die begint 2022 in werking trad. Veel in het nieuws geweest. Hoe zit het ook weer?
1: Ja, de opkoopbescherming, dat is echt een nieuw instrument voor gemeenten. Uh, wat daar echt nou juist de bedoeling van is, is om starters, kort gezegd, aan, een, aan woonruimte te helpen. De afgelopen jaren was de ontwikkeling dat nieuwe woningen door beleggers werden opgekocht en vervolgens verhuurd uh, nou ja, aan ook starters die misschien wel wilden kopen. Nou, en die opkoopbescherming, die biedt nu gemeenten de mogelijkheid om juist de goedkope en de middeldure koopwoningen... Ter beschikking te stellen aan kopers. En dan mag dus ook in de eerste jaren, de eerste vier jaar dat een woning is aangekocht, mag die ook kort gezegd niet worden verhuurd.
0: Het gaat om goedkopere woningen. Dus er zit een bepaalde financiële grens aan voor welke woningen dat geldt.
1: Ja, gemeenten moeten dat echt in de huisvestingsverordening specifiek vastleggen voor welke type woningen en tot welke prijs die vergunningplicht geldt.
0: Gemeenten kunnen dus al best wel veel met de gereedschapskist die er is. Maar zitten er nieuwe dingen aan te komen?
1: Jazeker. Uh, de, de, het kabinet is eigenlijk bezig met een wetswijziging van de huisvestingswet. Um, en twee belangrijke wijzigingen die zijn wel interessant om aan te stippen. De eerste is dat gemeenten straks bij de wijziging van de huisvestingswet... nog meer de mogelijkheid krijgen om voorrang te verlenen... aan mensen die maatschappelijk, economisch of lokaal gebonden zijn aan een gemeente. Nou, dan hebben we het dus over de mensen met ja, vitale beroepen als leraar, verpleegkundige en politieagenten. Daar kan de gemeente straks nog meer proberen... om die mensen te helpen aan woonruimte. Um, en nou ja, te zorgen dat ook mensen die een lokale binding hebben... dus mensen die zijn opgegroeid in een gemeente... die daar al altijd hebben gewoond... starters en graag daar een woning willen vinden... dat die ook de mogelijkheid krijgen om daar te blijven wonen. Een andere belangrijke wijziging uh, in deze wet... is dat er straks de mogelijkheid bestaat voor gemeenten... om een vergunningplicht in te stellen voor sociale koopwoningen. Als je de toelichting leest, dan gaat het om sociale koopwoningen... waarvan de prijs is vastgesteld op basis van het bedrag... wat in de nationale hypotheekgrens wordt gehanteerd. En dat is dit jaar een bedrag dat is vastgesteld op 355.000 euro. En dan betekent dus dat je een vergunning nodig hebt... om die sociale koopwoning te kunnen bewonen.
0: Je noemt die 355.000 euro. Betekent dat dat ze een aanwijzing kunnen geven over woningen tot dat bedrag?
1: Precies, dan moet de gemeente in de huisvestingsverordening bepalen dat voor woningen tot dat bedrag, en als het gaat om sociale koopwoning bijvoorbeeld, dat daarvoor een vergunningplicht in het leven wordt geroepen. En dan moeten bewoners dus een vergunning hebben voordat je die bewoning daadwerkelijk kan bewonen.
0: En wat betekent dat voor de markt? Met name dat laatste. Kan het zijn dat ik straks een project ontwikkel dat helemaal niet meer gebruikt mag worden door de kopers die ik ervoor gevonden heb? Bijvoorbeeld omdat ze te veel verdienen?
1: Nou ja, dat is wel een vraag die direct opkomt als je dit bedvoorstel leest. Um, het is natuurlijk ook een bijzondere situatie. Want stel je koopt inderdaad een woning wat feitelijk sociale, een sociale koopwoning betreft. Um, maar je verdient inderdaad te veel. Ja, bijzonder is dat in de memorie van toelichting op die wetswijziging wordt gezegd... ja, dat is geen probleem, want de eigenaar kan dan weliswaar niet in die woning terecht. Maar je kan het nog steeds wel verhuren. Nou, dat lijkt mij gezien de hele regeling van de opkoopbescherming... wat nou juist het doel is om de verhuur tegen te gaan, een gekke gedachte. En daar lijkt de wetgever zich ook wel enigszins te realiseren... dat dat eigenlijk niet het idee kan zijn van deze wetswijziging... Dus ja, gemeenten worden er eigenlijk al op geattendeerd dat um, na de wetswijziging eigenlijk gemeenten zowel een opkoopbescherming moeten hebben die zegt, nou ja, kort gezegd sociale huur, maar nu ook sociale koop, uh, dat mag niet worden verhuurd. Um, er geldt een zelfbewoningsplicht en als je dan dat combineert met de mogelijkheid om een vergunningplicht op basis van deze wetswijziging specifiek voor sociale koopwoningen te introduceren, ja, dan heb je het gat gedicht om het maar zo te zeggen. En dan nou ja, wordt het specifiek aan de doelgroep toegewezen... voor wie de wet eigenlijk bedoeld is.
0: Helder. Er kan dus al veel en er gaat nog veel meer kunnen. Wat moet ik hier nu mee als gemeente?
1: Nou ja, gemeenten hebben nu natuurlijk al een aantal instrumenten... zoals we bespraken. Dus er zijn absoluut mogelijkheden voor gemeenten... om te sturen op het behoud en de verdeling van de woonruimtevoorraad. Maar er gelden wel hele strenge eisen... in het kader van de huisvestingswet en de instrumenten. En die motivering... Vooral ten aanzien van schaarste, die luistert echt heel nauw. Gemeenten moeten echt per type wijk, uh, per, of per wijk en per type woning motiveren... waaronder een vergunningplicht noodzakelijk is. Maar je ziet wel dat er ook vanuit de wetgever wordt meegedacht... om starters en ook mensen met bijvoorbeeld een lokale binding... toch nog meer aan een woning te helpen. Dus gemeenten moeten zeker ook de wetswijziging bestuderen... Uh, de mogelijkheden onderzoeken omdat er toch wel extra instrumenten worden geboden aan gemeenten om nou ja, meer te spelen met de mogelijkheid om woonruimte toe te wijzen aan doelgroepen voor wie het noodzakelijk is.
0: Het wordt dus voor een gemeente misschien ietsje makkelijker om te sturen op de behoeften die in die gemeente leeft. Maar de markt moet hier natuurlijk ook wat mee. Als ik nou projectontwikkelaar of investeerder ben, wat moet ik dan weten?
1: Nou ja, projectontwikkelaars die reageren uiteraard niet geheel enthousiast op deze wetswijziging. Projectontwikkelaars de worden natuurlijk nu ook al geconfronteerd... met een ho hele hoop wet- en regelgeving. denk bijvoorbeeld in het kader van een nieuwbouwproject... waar ook al bij de gronduitgifte is bepaald... dat een x-aantal woningen beschikbaar moet zijn... voor sociale huurwoningen of voor de middeldure huurwoningen. En daar komt nu deze wetswijziging uh, nog bovenop. Nou, het is daarom van project voor projectontwikkelaars echt van belang... om vroegtijdig kennis te nemen van de lokale regels... die in, bij een gemeente gelden op het gebied van de huisvestingsverordening. Om daarover ook vroegtijdig in overleg te treden met de gemeente. En ja, de projectontwikkelaars die laten ook gezamenlijk van zich horen. Denk bijvoorbeeld aan de Neprom... die nou ja, ook stevige geluiden heeft laten horen... tijdens de consultatieversie van deze wet. En eigenlijk nou ja, politiek Den Haag oproept... om ook de belangen van de projectontwikkelaars uh, voor ogen te houden... Want ja, de NEPOM zegt, ja, het is eigenlijk ondoenlijk... dat er nu per gemeente zo'n wisselend beleid kan ontstaan... en verschillende vergunningplichten gaan gelden. En bovendien dat gewoon invloed heeft op de business case van ontwikkelaars. Ja, en dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen... dat bepaalde projecten geen doorgang vinden. En dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk... voor zowel het kabinet als de ontwikkelaars. Kortom, ja, het blijft een opgave voor zowel het kabinet, gemeente, maar zeker ook projectontwikkelaars... om echt met elkaar om tafel te blijven gaan... om op die manier de woningbouwopgave een oplossing te kunnen bieden.
0: Ja, wat we natuurlijk allemaal willen voorkomen... is dat projecten straks stil komen te liggen... of überhaupt niet begonnen worden omdat er te veel onzekerheid is... of dat het financieel niet meer uitkomt voor de marktpartijen.
1: Nee, precies. En daar zie je toch in de praktijk... dat woningbouwbeleggers, ontwikkelaars... dat die nu nerveus beginnen te worden... Het is natuurlijk uiteraard ook een combinatie met de stijging van de grondstofprijzen en het tekort aan werknemers. Maar dat heeft zeker ook te maken met alle wet en regelgeving op het gebied van de woningbouw. Dus het is wel van belang dat nou ja, de regering ook oog blijft houden voor die belangen van de ontwikkelaars.
0: Rijmer, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op rijmerhelder.vbk.nl of mij bellen en mijn nummer kan je terugvinden op de website.